0: 985. Un asesinato reabierto 30 años después. El 10 de marzo Mary Fisher fue asesinada en su casa. No es así como pasó. Cada interrogatorio es una nueva perspectiva. Yo sé que la mató. Yo jamás le haría daño. Interrogation, el nuevo thriller de Calle 13. Estreno el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche. Calle 13 disponible en Vodafone Televisión Dial 34. Disfruta de la temporada completa bajo demanda desde el mismo día del estreno.
1: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos los estrenos más esperados, las joyas por descubrir, los episodios más comentados, los cabreos más grandes, en fin, todo, todo y todo sobre la semana que nos ocupa en el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y, para hacer repaso de lo mejor y lo peor, que a veces es mucho más divertido, de la burbuja seriefila, para que os hagáis la agenda de visionados de cara al fin de semana, me acompaña Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
2: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo de cargadita viene la cosa esta semana, Álvaro?
2: Pues hay bastantes estrenos del fin de semana. Tenemos muchas críticas que repasar porque, bueno, fíjate que hace poco nos decían por redes que si estábamos con el pie cambiado porque habíamos hecho como o se habían coincidido varias críticas <risa> negativas de series. No, nos dijeron que si estábamos de mal café, que me hizo muchas gracias esa expresión. Pues bueno, parece que el café se nos ha puesto ahora azucarado y estamos con unas cuantas críticas más positivas de series que recomendar.
1: Sí señor, la gente del Telegram incansable el desaliento, le eh, mandamos un abrazo y un saludo muy fuerte a todos los incansables que tenemos, telegram.me barra fuera de serie, luego lo comentaremos cuando hablemos del Power Rankings y de los eh, mensajes como decía Álvaro, tendremos después todos los estrenos que vienen un montón de cosas de la semana y a algunos a los oyentes habituales de streaming, pero es que es el día que no era habitual, normalmente lo hacíamos los lunes, pero decidimos que los jueves podía venir mucho mejor de cara a eso, a la prepararse ese fin de semana anhelado y añorado por todos en el que al final es donde se consumen las series donde además se estrenan cada vez más series. Netflix empezó a abrir el paso, pero la seguido del paso a Disney Plus ahora con The Mandalorian. De alguna forma también lo tenemos con las series que vienen de CBS o Laces. HBO es cierto que la que tenemos el lunes. Así que hemos decidido que, mira, vamos, el jueves es un buen día, la gente escucha probablemente el jueves y el viernes, se prepara para el fin de semana y así lo vamos a hacer a partir de ahora. Álvaro.
2: Sí, queremos un poco que sirva eh, para tomar esa decisión de qué veo este fin de semana. También un poco repasar qué me he perdido de la uh -huh. semana pasada, porque muchas veces no nos da tiempo a verlo todo de hecho eh, nos pusieron también un comentario en Telegram que me hizo mucha gracia que decía escuchando Watchlist nos decían ay, pensaba que tenían hecho los deberes y me han faltado un montón de series todavía por ver bueno nosotros que también tenemos el truco de que nos las repartimos pero a nadie le da tiempo a verlo todo pero bueno entre unos compañeros y otros sí que podemos ir llevando un poco el, el, la muestra general de todas las series que van saliendo
1: que ese es al final el gran secreto, Álvaro, cuando nos dicen, pero tú, ¿tú no lo ves con las series, pero ¿cómo te da tiempo a ver todas las series? No, hombre, no, porque distribuimos el trabajo como, como Dios manda.
2: Y nos fiamos mucho de nuestros compañeros. Yo, si un compañero dice, mira, esta es una basura, no la veas, o esta merece la pena, pues ahí que voy.
1: Agradecemos infinitamente el trabajo de Aloña, de Marichu, de Bea, de Álvaro, de Antonio, de Juan Calonce, que lo tenemos a todos aquí, de verdad, porque al final nos permite lo que dice. Llega ese momento, Álvaro, en el que dices, uff, menos mal, esta es mala, no tengo que verla.
2: Sí, totalmente. Me quito trabajo. O a veces también me pasa el, el decir, bueno, esta serie es buena, pero como ya han hecho la crítica, ya han hablado de ella, la voy a ver yo con más calma y no con esa prisa de Más calma de saber que es el que 2034, comentarla. ¿no? Eso lo tienes sí. claro. Y muchas veces el problema es que dices, bueno, como esta no tengo prisa, y la vas dejando, la vas dejando y se te queda ahí. Pero bueno, luego se pone uno el fin de semana hace maratón y, y va pillando ritmo.
1: Vamos a empezar por una que tiene pinta de ser muy buena, que nos llevan hablando todo el santo verano de que es muy buena, que es muy buena, que es muy buena y por fin llegó a una plataforma de la que tenemos que dedicarle algún día en profundidad lo bien que lo está haciendo Start Play y es que nos trae el grandísimo éxito de Sky, éxito en Inglaterra, éxito en redes, éxito en esos lugares donde se ven cosas de formas un poquito interesantes, Guns of London, por fin, parecía que no iba a llegar nunca, pero el 15N este eh, fin de semana nos llega la producción, bueno, pues desde Sky a Start Play.
2: Sí, de todas las críticas que vamos a comentar esta es la única serie que todavía no se ha estrenado pero eh, avisamos que la hemos visto con screeners que nos han mandado desde Star Play, que no nos la hemos bajado en ningún sitio y que la hemos podido ver en este caso ha sido Aloña la que la ha visto y ella comentaba que era una serie que a priori no le llamaba mucho la atención porque ella sí que es fan de Peaky Blinders que es una serie con la que se ha comparado mucho esta serie que dice que tampoco tiene nada que ver o sea, evidentemente comparte ese, ese tema de de gánster, pero en este caso en la actualidad no es una serie de épocas pero que, que, bueno, que la comparación no le hace falta porque es una serie ba bastante buena y sí que comprende que tenga todo ese furor la serie y que, y que se haya convertido en ese pequeño fenómeno dentro de Reino Unido en una cadena, que por otro lado no es una cadena en abierto, que es Sky que es una cadena de cable uh -huh. y que dentro de porque ha tenido dos millones de, de espectadores de allí, que nos puede parecer poco, pero es lo que digo, que para ser una cadena de cable es bastante y que, que bueno al final ha sido la segunda serie más vista de, de esta cadena y parece que, que luego también cuando ha dado el salto a Estados Unidos ha funcionado muy bien. Y bueno, pues eso ya nos cuenta todas las razones de por qué eh, una serie que a priori no le interesaba tanto al final le ha acabado enganchando y que entiende por qué se ha convertido en ese boom.
1: La serie está interpretada por Joe Cole Que es precisamente uno de esos enlaces que hay con Picky Blinders Porque es el hermano pequeño de Tommy y de Arthur Que interpreta a Son, un joven que de la noche a la mañana Se convierte en el jefe de un imperio criminal ¿Qué cosas pasan en el mundo, Álvaro? Esto no pasa a nosotros nunca eh. De verdad, de verdad Porque alguien se ha atrevido a asesinar a Finn Wallace Interpretado por Conmini, que es su padre Y a partir de aquí, el gran atractivo que para mí tenía inicialmente La serie es que está creada Y dirigida por Gareth Evans El creador de esa absoluta maravilla De películas de arte marcial, Redada, sesida o de Raid en su versión original tanto la una como la dos. Y es que bofetones, ya lo vemos en las imágenes que acompañan y que, galonan, y que jalonan el, el artículo de Aloña. Bofetones y bofetadas, hay unas cuantas aquí. ¿eh?
2: Sí, al final es una serie como tú has comentado en la premisa, que no te llama la atención por su originalidad. Al final es pues ese chico que tiene que demostrar que está a la altura de las circunstancias, de que ha habido un cambio generacional en, en el ambiente mafioso de Londres actual y que hay varios grupos que intentan llevarse ese, ese control de, de todo el tema gángster y es algo que hemos visto mil veces el cómo es lo que parece que, que es eh, la diferenciación y lo que ha hecho que funcione esta serie por encima de otras
1: y es que muchas veces no hay que reinventar los ruedas. Lo que hay que hacer es hacer las ruedas más bonitas, porque al final las llantas <risa> es lo que vende mucho más que las ruedas. ¿Para qué y ¿Y decir? Que, ruede, que ruede bien. <risa> y que ruede, que ruede. Siempre eso es fundamental. Pero es verdad que que, que ruede mal, Yo, estábamos hablando últimamente, es que series mal hechas hace mucho tiempo que no vemos, Álvaro, salvo que ya sea una cosa demencial de decir, no sé cómo te la han colado. Pero al menos ese nivel de factura eh, audiovisual eh, en todo tipo de series. Eh, lo podemos ver ahora, incluso la serie egipcia, por ejemplo, que, que hacía la crítica Juan Galonce ahora, se ha subido el nivel en cuestión de 5 o 6 años internacionalmente yo creo que es fundamentalmente por el dinero de Netflix que al final ha a todos los demás de una forma alucinante.
2: Sí, al final los estándares generales yo creo que han subido bastante y no nos encontramos series cutres, cutres, pero sí que es verdad que encontramos muchas series pues eso, o que no saben a otras cosas viejas o que no acaban de encontrar su propia personalidad y yo creo que ahí un poco está el quid de la cuestión. De hecho, hablando de esto, me viene a la mente una crítica que hizo también eh, Antonio en nuestra web sobre la nueva utopía, que decía uh -huh. que lo que le faltaba a esta utopía, esta nueva versión de utopía era la personalidad. Y yo creo que ahí está el kit de la cuestión muchas veces, que, que no es tanto esa inventar la rueda, sino que tenga algo que digas es diferente.
1: Ese alma, que desde en cuando es al final es ese que no sabe lo que es esa química, no lo que busca todo el mundo, la piedra filosofal y que es complicado de encontrar. Cuando hablamos de críticas, Álvaro, yo creo que siempre al final buscamos dos cosas. no Yo creo que la profesión al final se resume en dos grandes bloques. Por un lado es esas series que todo el mundo quiere ver, decirles si vale la pena o no vale la pena y luego ayudar y apoyar esas series pequeñas, mágicas, que nos encontramos de vez en cuando y que queremos tocar todas las puertas y llamar a todos los sitios y decir a todos nuestros seguidores, los que tengamos más o menos en redes sociales, de por Dios, dejar que estáis haciendo y ver estas cosas. Algo parecido a eso le ha ocurrido con algunas de las que vamos a comentar ahora. La primera ya es de Sisters, una ministeria de HB España, que claro, dentro de los grandes estrenos, vamos a tener dentro de la materia oscura, de donde Nicole Kidman ha estrenado HB España y Yamarichu, que, que tampoco es muy difícil tocarle el corazoncito para qué vamos a negarlo <risa> también, le ha llegado un poquito al fondo. Una premisa enrevesada con que se desuelve con magistral tensión es como ha eh, titulado ya su crítica
2: sí lo que nos cuentan Maricho es que una serie pues como tú decías que no ha llegado con todo el bombo y platillo de HBO pero que a ella le ha parecido bastante interesante porque es una miniserie de cuatro episodios y pues bueno, no se va por la rama al final lo que te quiere contar te lo cuenta de una manera efectiva y es suficientemente entretenida y tensa eh, al final lo que ella contaba que era eh, muy gracioso que la premisa es realmente enrevesada y culebronesca porque eh, va de un chico que se llama Nathan que, que conoce a una chica y por una serie de sucesos la chica acaba muerta entonces él como que está un poco relacionado con esa muerte y eh, la chica queda desaparecida, él sabe dónde está el cadáver y mmm, otra carambola de la vida, él acaba casado con la hermana, de ahí el título de Sister, de, de esta chica muerta. Entonces, Resulta que van a tirar el edificio donde está el cadáver, y él tiene que mover ese cadáver junto con un señor un poco raro y un poco loco que habla con espíritu <risa> y que, y que y tiene que hacer una extraña pareja. Entonces, todo esto que parece muy rocambolesco, eh, Marichu nos dice que al final acaba funcionando bien y que para cuatro episodios merece la pena.
1: Palabra de Marichu, palabras, te la vamos, señor. Y qué voy a decir yo si no de esta amor y anarquía que. Álvaro cogió la bandera de este en cuanto la descubrió. Estas cositas que hace Netflix, estas ni siquiera al nivel de lo que luego ha sido, al menos a día de hoy, a ver si con, con la peregrinación de Álvaro conseguimos que Amor y Anarquía tire para adelante porque esta, esta ha sido tu gambito Por de favor. dama, ¿verdad querido?
2: Totalmente, de hecho estaba todo el mundo viendo Gambito de Dama y estaba viendo Amor y Anarquía porque una serie además que, que la teníamos ahí, que se estrena un martes, cuando, uno, cuando Netflix estrena un martes normalmente es que, es que confía muy poco si no se la lleva el fin de semana. Pero yo dije, venga, vamos a darle una oportunidad. Una serie sueca, además, que ya os digo, había cero información de esto que, que no ha publicado ningún medio extranjero nada, ni una sinosis brevísima. Y dije, pues venga, vamos a tirarnos. Y la verdad es que me parece bastante original. Es una serie que se desarrolla en una editorial de libros en Estocolmo y la protagonista es Sophie, que es una consultora que viene a ayudar a que la editorial no se venga abajo y conoce a un chico del que se queda un poco colgada, uh -huh. pero ni siquiera se enrollan desde el principio. Entonces más, no tanto eh, la típica relación porque ya está casada de que ponga los cuernos, etcétera, sino es como ese pequeño juego de seducción que, que desarrollan uno con otro que es muy cookie por una parte y nos recuerda un poco a ese rollo de comedia romántica eh, clásica, pero por otro lado también está atada a unos sentimientos bastante realistas entonces uh -huh. tiene ese juego de comedia indie que además son cuatro, eh, ocho episodios de media hora o sea que es muy poquito que te vas dejando llevar muy muy bien y luego tiene esa parte también del de desarrollo en la editorial que es bastante entretenido conocer ese mundo por dentro y que parece, al principio cuando empieza la serie como que, como que, en plan, esto no me lo contéis porque yo quiero ver a la pareja, pero luego todo acaba sumando a la historia y lo envuelve muy bien. Entonces yo creo que tiene ahí un puntito y toda la gente que me leyó la semana pasada en Twitter recomendarla, me está escribiendo diciendo ¡Ay, la he visto y me ha gustado mucho! Así que... <risa>
1: Hace caso a Álvaro, sí es que yo no sé, ¿no? Sé. Apunta ¿no? Ovejas descarriadas del señor. Hace caso a Álvaro a anarquía. A mí ya me convenció. Es que lleva toda la semana. Esto cosa cuando vosotros, o sea, lo mío es corregido, aumentado. Carlos, que te dije, ¿verdad? Carlos, creo que, que sí, que sí, que, que voy con ella. De estrenos españoles. Tenemos una cosa, quizás la gran esperada, ¿no? A3 ayer Premium, que a lo tonto, lo tonto, oye, entre Luis Luimeli y Veneno, mal, 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 al menos en nuestra burbuja, no le está funcionando. Y su siguiente gran estreno era este Bayana Milán, adaptando, bueno, lo que había sido el fenómeno de Ana Milán eh, amplificado a través de la cuarentena con sus directos en Instagram. Antonio Rivera ha hecho eh, la crítica en este caso y lo que mmm, podíamos temer, ¿no? Que al final, pues fue el momento y quizás después convertirlo esto en serie, la cosa cuesta un poquito más.
2: Sí, de hecho, a mí me ha sorprendido eh, los tiempos, porque no hace tanto de la cuarentena no hace tanto de que se anunció el proyecto de la serie y de repente eh, la han estrenado un poco por recoger esa ola de gente que había estado viendo Veneno y que se había hecho la cuenta como por decirle ¡Ey! ¡No os vayáis de A3 Player <risas> Premium! Y ha llegado este Bayana Milán que Antonio comenta pues que se queda en eso en una sucesión de, de anécdota o en ese intentar subirse a la ola de Ana Milán que ha funcionado muy bien los directos y que tenía una audiencia en sus directos digna de una serie, de una plataforma uh -huh. de cable. Entonces, a nivel económico, industrial o empresarial, tenía mucho sentido, pero que luego, al llevarlo a la pantalla, parece que le hacía falta un poco más de darle una vuelta y buscarle una personalidad propia, una trama más consistente y que no fuese solo pues, recaer, dejarlo todo sobre el peso de, de la figura de Ana Milán y de su carisma. Entonces, yo también he visto el primer episodio y coincido totalmente con con Antonio, además me parece que es una cosa que yo creo que, que tengo que escribir sobre ella, que no solo lo he identificado aquí, sino también muchas series de plataforma. el hecho de, bueno, como tenemos la temporada completa, no hace falta que echemos la carne en el asador en el primero entonces, a mí me parece que eso es un error de muchas series y que, y que este Bayana Milán peca de eso, de que un primer episodio que parece un punto de arranque más que un episodio completo y bueno, a lo mejor se encamina a partir del próximo episodio, uh -huh. que lo harán este domingo, pero sí que nos ha dejado, Antonio y a mí, ese, ese sabor de boca un poco insípido, digamos.
1: Es una cosa rarísima el, 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 lo que estás comentando tú, que al final tendrías todo el sentido del mundo, pues eso, en un Netflix en el que tiene la temporada completa, pero en el resto es una cosa muy, muy extraña. Y se está viendo cada vez más, de, de, y a partir del quinto, no es el maldito de a partir del quinto mejora, a partir del sexto mejora, pero es que la competencia a día de hoy no te, no te va a dar esos cinco o seis episodios, Álvaro.
2: Claro, el problema es eso, que si tiene una oferta muy grande, por mucho que tenga la temporada completa, que es verdad que a veces dices, bueno, venga, le voy a dar una oportunidad ya que lo tengo aquí y no se la darías si tuviese que perder uh -huh. la semana siguiente, pero otras veces, como a ver si no me engancha el primer episodio, me pongo De otra que. cosa, o sea…
1: La última serie de la que queríamos comentaros inicialmente que ya podéis hacer y que hemos tenido la crítica en series.com esta corre a cargo de Juan Galonce, así que ya sabéis, cosas raras, cosas internacionales, cosas exóticas, <risa> lo mismo le da una egipcia que le da una sin más ni menos iba a decir una serie de romanos, pero no es verdad, es una serie de la preroma, es una serie del origen mítico de Roma, del cual igual que en los romanos sí tenemos muchísimo material eh, documental, aquí no lo hay. Así que se queda en ese punto de entre el mito, la fantasía, y bueno, pues si me dan un mito y tengo un guionista, me pongo a hacer cosas divertidas como es Romulus
2: Sí, además que eh, a Juan Alonso le gusta mucho la historia y, y le hemos cogido <ríe> prácticamente <ríe> se está haciendo una carrera eh, porque hace, no sé fue la semana pasada la anterior, hizo Bárbaros, que sí, también señor. era un poco de un corte similar pues en este caso eh, Romulus es una serie, además, rodada en, en latín, pero en latín antiguo, o sea, para más amarrizar para más el rizo, y una serie de Sky Italia, que aquí la ha traído HBO España, y que lo que cuenta es eso, la fundación de Roma, ese mito de Rómulo y Remo amamantados eh, por la loba, pero bueno, aquí vamos a ver a Rómulo y Remo cuando ya eh, son mayorcitos y tienen que unirse en toda esa serie de tribus que había por aquella época, eh, en organizarse para una serie de batallas y al final llegar a la constitución de esa ciudad que ahora conocemos como Roma, que, que luego sería un gran imperio, claro. Y, y bueno, comentaba eh, Juan, sobre todo destacaba él en su crítica eh, lo bonita que era a uh -huh. nivel estético la serie y que se notaba que Sky apuesta mucho por eso, que no es una serie cutre, no una serie de gente disfrazada andando por el bosque de detrás del patio de tu casa, sino que una serie que se nota a nivel tanto estético como histórico, muy cuidada
1: Lo tiene los de Sky y de HBO que al final tiene estas cosas sí, que al final, por lo que comentábamos antes que, que, que el diseño de producción ha pegado unos saltos impresionantes. Bueno, pues si ya os habéis agobiado con una, dos, tres, cuatro, cinco series que posiblemente no hayáis visto, esperad esperad, esperad, que viene ahora Maricho Grazabal a traernos todos los estrenos, además resumiendo subimiento es un minuto que es cuando más agobioda porque te la dicen una detrás de otra <risa> y es cuando ya dicen, madre mía de mi alma, ¿dónde va? Pues nada, Maricho Lazabal nos trae, como todas las semanas, la agenda desde hoy, jueves 12, hasta el próximo miércoles 18, de todos los estrenos, Hala, que hay unos cuantos, y a la vuelta, como siempre, Álvaro y yo comentamos lo que más nos interesa, lo más curioso o aquella que nos parece sencillamente lo del Nande. Entra Maricho Lazabal.
3: La próxima semana viene cargada de estrenos y regresos. El jueves 12 HBO España nos traerá Valley of Tears, mientras que Sundance TV lo hará con sospecha y AMC España con Soulmates. El viernes 13 será el momento del regreso de Madres con su segunda temporada en Amazon, mientras que Netflix nos propone los favoritos de Midas para el fin de semana. El sábado 14 será el momento en que Movistar Plus regresará con The Blacklist y su octava temporada, mientras que el domingo 15, por fin, podremos volver a ver The Crown en su cuarta temporada de Netflix. Además, contaremos con el sonado estreno de Gangs of London en Starplay. El lunes 16 será el momento en que HBO España traerá el asesinato en Middle Beach, y además contaremos con el regreso de SWAT, los hombres de Harrelson, en AXN como ya es habitual. El martes 17, por fin, tendremos la segunda temporada de la materia oscura en HBO España, mientras que Filmin traen The Split y TNT Search Party temporada 3.
1: Pues solo tenemos que ver esta, ¿no Álvaro? ¿Está bien esto? ¿Está bien? Nah. Como de Blacklist además nos quedamos los dos en la temporada 7, no hay ningún problema de recuperar la octava para verla ahora perfectamente en Movistar Plus, que es la sí. gran ventaja de esto, que no tenemos que tirar para atrás para ver qué ha ocurrido ahora con Red, ¿verdad?
2: Sí, sí, eh, Blacklist, pues eso, vuelve con la temporada 8, pero yo reconozco que me quedé muy atrás en Blacklist, así que no, no va a ser una de las que yo elija
1: ¿Quién le iba a decir a James Spider después de haber hecho toda la, la carrera en su momento desde El Aprendiz? Sobre todo después en Boston Legal, que su papel en las series y en la televisión más longevo iba a ser de Blacklist Es, ay Dios mío, las carreras las carga el diablo De todo esto, querido, hay estrenazos, ¿eh? hay unas cosas espectaculares, ¿cuál es la que más te apetece de todas?
2: Pues mira, no voy a decir The Crown porque la vas a decir tú, así que, así que me la ahorro y te la dejo. He de decir que los favoritos de Midas uh -huh. mmm, no estoy muy convencido porque lo que he visto en el tráiler y tal, como que no me acaba de llamar tanto, desde luego es el gran estreno de Netflix de este mes, que normalmente suelen estrenar una serie española al mes y en este caso pues este mes es los favoritos de Midas con Luis Tosar, nada menos, pero yo me voy a quedar con otras dos cosillas más pequeñas. Uh -huh. La primera es Soulmates, que ya la comenté en Watchlist, que es una serie que nos venden un poco como la Black, Lee, la Black Mirror de las relaciones sentimentales y a mí la verdad es que eso ya me apetece bastante. Nos va a llevar a un futuro cercano, a contarnos cómo van a evolucionar eh, pues con un poco de tecnología, con un poco de la evolución de, de la sociedad, pues eso, las relaciones amorosas... En, a lo largo de seis episodios que van a tener historia autoconclusiva. Entonces me llama bastante la atención. empiezo cogiéndome esa.
1: En fin, yo no voy a dejar de... de no, no voy a hacer aquí la, la tontería y decir, <risa> no, otra, no, no, The Crown. O sea, The Crown es mísere Netflix junto con Boyard Hosman y algún momento Stranger Things, pero no son mis series favoritas, lo he contado mil millones de veces, de cómo la primera temporada de llegué de casualidad, de bufa a mí que me va a contestar ahora sobre la realeza británica, y fue en una conferencia en un curso, de hecho, que hice en su momento con Javier Olivales en la Ciudad de la Luz de Alicante, lo que eran los antiguos estudios de la Ciudad de la Luz, en la que él hablaba maravillas del, del episodio de la niebla de la primera temporada, el cuarto, creo recordar que era ahora mismo, me puse a verla, la primera temporada me encantó, y luego la segunda y la tercera, que tuvimos screeners, es de esas experiencias todavía no he podido comentarlo con nadie, todavía no he hablado con nadie, vi todos los episodios del tirón y es una de las experiencias esas curiosas que recuerdo de episodio tras episodio sobre eh, eh, engrandecerse y cada vez merecerme mejor series una de mis series favoritas, es mi serie favorita de Netflix y encima le meten a Gillian Anderson haciendo de Margaret Thatcher, o sea, ya, es que no me faltaba absolutamente nada más, así que para sí, ¿qué voy a decir otra cosa? Mi serie favorita de todas estas de aquí, con diferencia, es de Crown y mira que hay otras que me atrae bastante y ahora comentaré alguna más. Álvaro, alguna cosita más que puede ser, bueno, esta puede que ser curiosa o que tengo que ver.
2: Pues sí, para el lunes 16 se estrena en HBO España Asesinato en Middle uh -huh. Beach, que es una serie documental True Crime, y es de esas series que casi que nada más que por el título ya me llama la atención, no sé, porque tiene como un aura de, de que me apetece, y he querido leer muy poco de ella, pero sí que os puedo dar un pequeño avance de sinopsis, y es sobre un cineasta amateur que lo que intenta es resolver un caso ...de hace varios años... ...que es el asesinato de su propia madre que se la encontraron en, uh -huh. en casa con evidentes signos de violencia y entonces él va a intentar eh, pues eso, desentrañar todo este misterio y como hace tiempo que no me pongo con, un, con una truculencia como dice Marich, una truculencia pues <risa> creo que le, le voy a pillar con ganas a ver si merece la pena así que de las que no son como tan llamativas pero que pueden dar la sorpresa me voy a quedar con esa.
1: Es que los mediterráneos donde están en la playa, Malvaro y yo no tienen la mitad de cosas ganadas, es que, nada, que claro, claro, es lo que ocurre. Mira, yo también voy a coger dos Además, que no son primera temporada, que no son estrenos, que podríamos hablar perfectamente de Ganso of London y hemos hablado al principio del programa de él, pero tengo muchas ganas de ver cómo retoman la materia oscura. A mí creo que tuvo un, un inicio que a mí me gustó mucho. Yo no había leído nada de los libros, recuerdo alguna coseta de, de haber leído sobre ellos, pero no ellos creo que tuvo un valle bastante grande en mitad de temporada, pero me gustó mucho el punto álgido final, me gustaron mucho algunos de los personajes y cómo planteaban y que esa gama de grises que tenían de aquí no hay malos ni buenos, la que te parecía muy mala no era tan mala, lo otro no es, deja de serlo espérate cómo va, me gustó mucho y luego una de mis cosas pendientes de siempre, porque vi el primer episodio en su momento y me fascinó, que es Search Party, que es de esas gamberradas absolutas que de vez en cuando le dan a un autor para que haga lo que quiera con ella y es una absoluta locura de serie en el que un grupo de colegas se reponen a resolver un misterio, en la primera temporada, que es lo que yo vi de una desaparecida del instituto, alguien que conocieron en su momento el instituto y que de repente ha desaparecido y se empeña a hacerlo siempre ha ido maravillas, a la crítica americana, especialmente a Daniel Feinberg sobre ella y es una de estas que, ahora, como la semana que viene el día va a tener 40 horas ya y vamos a poder hacer todo esto, entonces lograré sacar un tiempo para verla pero es verdad que Sex Party es una de las que tengo curiosidad muchísima, muchísimo con conocer. Álvaro, ¿cuánto daríamos por saber la audiencia que va a tener Madres en Amazon? ¡Ja,
2: <risa> pues yo daría bastante la verdad pero daría más por lo que tú decías por 10 de 45 horas para poder ver <risa> la serie porque además Shirt Party fíjate que una de esas que también llevo mucho tiempo diciendo, ahí está, eh, me han hablado bien, he leído cosas muy chulas de ella, pero nunca me he puesto con ella. Y es de las que se me olvida, y además haciendo como la lista de lo que había para esta semana era como, ay, ¿por qué nunca he visto Six Party? Así que. Yo es una lo de que esas.
1: recuerdo del primer episodio hace cuatro años, creo que es una serie que a ti te gustaría mucho. De verdad, creo que es una serie que el tono que tenían ellos y la protagonista y el grupo que tienen alrededor eran de estos tíos de. Además, o te gusta muchísimo o te gustan, no tiene, no tiene punto de medio. Pues nada, lo dejamos como diez y tantas más y vamos a comentar algún artículo y sobre todo alguna noticia que tenemos. Una que es combinación de las dos, que es la cancelación de Castle Rock, que no es que no se viniese a venir después del tiempo que había pasado. Por en medio, julio ya se ha convertido en la mano derecha o en el, el brazo armado para adultos de, de Disney y al final esta serie venía de previo. Pero aprovechamos, ya que se cancelaba, para decir que los aficionados a Stephen King a los aficionados al, al maestro del terror, que no se asusten, que hay once Sí, 11. Que Vean las contó todas. Que se puso, voy a Béal contar, una, dos, así. Hasta 11 series en proyecto a día de hoy de Stephen Kill. Que por Royalty no será el pobre hombre.
2: Sí, eh, al final, pues, una pena que que no hayan seguido con Castle Rock porque además era una serie que tenía esa capacidad de reinventarse la primera temporada era más como un remix de historias y personajes de Stephen King pero la segunda estaba como un poco más basada en Misery como que cogía otro camino pero bueno al final han decidido no seguir pero como tú dices hay muchos proyectos de Stephen King que es como una de las, las típicas cosas apuestas sobre seguro por las que van los estudios y las cadenas eh, o van a remakes de series de los 80 y los 90 uh -huh. o Van algo de Stephen King. Siempre ese, ese tipo de propiedades intelectuales tiran mucho, y, y como dices, vea con todo. Creo que no se, le, no se le escapó ninguna. 11 series, ¿verdad? Que, por ejemplo, de Stan, que aquí se el libro de Stan, aquí en España se publicó como Apocalipsis para que la gente lo ubique, es la que está como en un proceso más avanzado. Ya hay un tráiler, se supone que va a llegar durante este 2020. en CBS, en CBS All Access. Y bueno, es la que está como más eh, ya para, para allá, pero luego hay otras en todo tipo de fase de desarrollo, desde algunas que tienen casting, otras que se sabe el proyecto, otras que se supo el proyecto en su uh -huh. momento y no se sabe si eso ha muerto o no ha muerto, o se ha quedado por el camino. Pero bueno, hay proyectos muy interesantes y no sé si tú tienes alguno favorito.
1: Yo tengo, de las que, evidentemente la primera que te llama es Carrie, ¿no? De, de qué hacen después de, 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 la, de la película, de esa interpretación para la historia de Sissi Pasek, qué van a hacer con ello, los remakes y que volvemos a hablar. que no, que no, la peli... ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden
0: disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasas saturadas
1: Película, que no la novela que no la serie que siempre nos da mucha chicha para comentar estas cosas ¿no? a mí The Institute por el hecho de que esté DVD que detrás de las, del, del guión es una cosa que me atrae es eh, basada en la novela de las más recientes de Stephen King que la lanzó en el 2019 está como siempre evidentemente en Maine y es bueno pues eh, hay una instalación del gobierno conocida como el Instituto en la que se encarcelan los niños ponen el fin de exprimir los dotes y poderes como la telepatía o la telequinesis muy de Stephen King muy de la cosa va a acabar muy mal y va a acabar fatal después y luego la otra que tiene nombre evidentemente es Overlook ¿no? ¿no? El nombre del hotel eh, del resplandor, tanto de la novela como de la película de Kubrick, también aparece el resplandor en la en Doctor Sueño, también novela y también adaptación recientemente del, del mismo eh, responsable de la maldición de Blay Manor y de la maldición de. Eh, oh, se me dio totalmente el lado del hombre De las dos maldiciones que tenemos en ¿De The Hill, Hill House. Eso es The Hill House, o sea, decía, yo. Estaba pensando en Jesús Hill y es que no salía, que era la forma fácil la que se me acordaba siempre de The Hill House. ¿no?
2: La maldición de cancelar la serie en la tercera temporada. Sí, señor,
1: sí, señor. Aquí tenemos detrás a JJ Abrams produciendo con, un, con Bad bot esta estará en HBO Max eh, en Estados Unidos, faltará, entiendo que esta directamente vendrá en HBO y sobre lo que comentabas antes, a mí no me extrañaría que de Stan, ahora que ya tienen claro esa expansión internacional por parte de CBS All Access cambio de nombre incluido para llamarse a partir de ahora Paramount Plus que esta sea una de las que se guardan si no tienen casi internacional, eh, y se la guardan para el estreno si esto realmente van a hacerlo primero, el primer trimestre del 2021, como cabría esperar, es cierto que el coronavirus ha tirado muchos planes hacia atrás, pero esta en las fechas en las que estamos, si no se ha conformado todavía donde se va a estrenar o donde va a ir, no extrañaría que se lo pudiesen guardar. ¿eh?
2: Pues yo me quedaría también un poco con Overlook por, por lo que comenta y sobre todo me apetece tanto de Overlook como de Carrie ver el giro que le dan respecto a lo que ya conocemos tanto de, de las propias novelas como de las versiones cinematográficas tan icónicas que hemos visto. Y yo creo que sí que eh, para que aporten algo tienen que ser algo diferente. De hecho, con esta versión de Carrie llegará a la polémica porque ya han dicho que en vez de una chica rubia están pensando que sea una actriz negra o una actriz trans... Y y entonces eso pues generará ese típico debate. No, es que Carrie es rubia. Bueno, pero ya la Carrie rubia ya la conocemos y, y, y está muy bien. Es que, es que otra cosa es que si, si tuviese una adaptación de Carrie que dice bueno, estaba Regulín la podemos hacer mejor pero sí si es que esa es muy buena. No queremos... Eso, que la hagan otra vez y la hagan peor. En fin, yo creo que esas dos son las más, las más llamativas. Y luego hay otra que es eh, la historia de Lizzy, que uh -huh. tiene a, Ju a Julian Moore como protagonista, que es una serie que estaba puntito a puntito de cerrarse con Pablo Larraín como director. Y que, bueno, pues todo el tema del coronavirus, como ya sabemos, la ha parado, pero que, bueno, que es uno de los grandes proyectos de Apple TV Plus o Plus, como queramos decirle, y también pinta muy bien
1: algún día definiremos si decimos Plus y si sí, decimos Plus, o plus. De según estos, el día, yo creo. Yo creo que depende del día que me da. Normalmente tiro siempre por Canal Plus y me da, pero a veces cuando leo el nombre, el, el HBO, no sé, si es alguno de estos. De vez en cuando le da el Plus subimos de Plus, yo creo normalmente. Ah, yo
2: también, no sé por qué me ha salido Plus. Además, que siempre
1: Estamos me resulta un poco
2: ridículo porque parece como Plus, como que aplastas una, una mosca o algo. <risa>
1: Esta semana teníamos en, en calle 13 el estreno de Interrogation se estrenó en lineal en los dos primeros episodios la noche del, del martes y ya están disponibles bajo demandas la temporada completa de una temporada pues de estos jueguecitos que cada cierto tiempo tenemos de vamos a hacer una serie interactiva, en este caso La Gracia que tiene la serie, planteamiento iniciales, que puedes ver cualquier episodio y teóricamente como te cuentan la misma aventura, mejor la aventura iba a decir yo la misma historia, <risa> el mismo interrogatorio de su interrogation, el mismo caso criminal desde distintos puntos de vista se puede hacer y por eso la tienen disponible bajo demanda, es de estos experimentos que en algún momento alguien romperá realmente el, el momento y funcionará Netflix ha tenido sus pinitos también eh, al respecto HBO, recordemos antes de llegar aquí a España tenía eh, esa serie también en la que jugaba un poquito con Steven Soderbergh y esta pues también cuenta con un reparto, a mí bien Donofrio que me lo pone delante veo cualquier cosa interesante para un nuevo experimento con una serie criminal que le va como anillo en el Docanje 13
2: Sí, lo que propone esta serie es que el primer episodio y el último los tienes que ver como el primero y el último, pero todo lo demás puedes coger el camino que tú quieras. Que por un lado me parece una premisa bastante interesante, pero al final cada uno va a ver un orden, y va a ser el orden que vea, no se va a poner a ver la serie en siete órdenes distintos para para ver si, si funciona o no funciona. Pero bueno, y aún así me parece bastante curioso como, como experimento y me apetece verlo, aunque sea simplemente por esa curiosidad de cómo han hecho para que no haga falta eh, un, un punto de giro, porque no hay punto de giro, todo son cosas que aportan a la historia... Uh -huh pero que no que no te la cuentan de una forma lineal. Entonces, por eso Calle 13 estrenó los dos primeros episodios en lineal y le va a emitir en un orden concreto en lineal, pero te da la posibilidad también de verla desde el principio eh, bajo demanda y tú elegir ese, elige tu propia aventura que, que se proponen. Y otra cosa muy interesante de Interrogation es que está basada en un caso real que, que el caso criminal es el de Bruce Lisker pero ellos no quisieron desvelar cuál era ese caso entonces lo que os recomendamos es que no lo googleéis para que, porque claro al final si sabes qué ha pasado en el caso pues ya el juego un poco de, de ese de, de para adelante para atrás y de engañarte pues no, no funciona entonces se dijo desde el principio que era una serie basada en una historia real pero no decían cuál
1: por último, antes de que vayamos con los Power Rankings y con los comentarios de los oyentes de la semana, eh, Álvaro decía un artículo espectacular y además eh, que esto me hizo con mucho cariño para mí, que al final, pues mira, si hay algún evangelizador del mundo de Apple soy yo dentro de la redacción. Un año de, de Apple TV Plus, es que sí, hace un añito ya que nos regalaron a todos un año, porque al final, esta es la otra cosa que me gustaría. ¿Cuántos realmente están pagando Apple TV Plus? Entre 0 y 50, no tiene que haber mucho más. De un Apple TV Plus que empezó con muchos nombres propios y que se ha acabado siendo con pequeñas joyitas como Ted Lasso, que quizás ha sido la gran campanada que han dado, al menos dentro de la burbuja y del mundo serie Filo Álvaro. Si
2: sí, al final, de esos grandes nombres que tú comentas, el único que ha cuajado es un Morning Show con Reese Witherspoon y con Jennifer Aniston, que sí que ha quedado una serie um, cabeza de cartel para Apple, que ha sido la que le ha puesto en los Emmy con más nominaciones y con la que se llevaron uno de interpretación, su primer Emmy. Pero luego todo el tema de Jason Momoa, de otra gente que tenían, tenían a Ronald de Moore como gran creador, con ese para toda la humanidad, incluso eh, Shea que hacía Serban, que ha sido una serie que no ha funcionado mal, pero que no ha sido ese bombazo que todos esperábamos. Y como tú comentas, luego ha sido otras más pequeñitas, como Ted Lasso, como Mighty Quest, Banquete de Cuervos, como Dickinson, las que parece que han conquistado más a la audiencia, pues eso, con pequeñas joyitas. Y yo también creo que es muy destacable que, que Apple al final entró con, como con mucha reticencia del público porque nos habían contado eso de la NBC muy cara. ¿Eh? No sé si te
1: acuerdas. Perfectamente.
2: Y bueno, al final pues han demostrado que no van a ser Netflix que no lo pretenden tampoco, pero que poco a poco pueden tener una oferta que sea complementaria a un Netflix, sí. que nunca vas a quitarte la suscripción de Netflix ni de Amazon por hacerte la de Apple, pero bueno, que tienes cada mes un par de series que pueden valer la pena.
1: Yo he oído varios comentarios en Podcasts Americanos y también por escrito durante la última semana de cómo mientras HBO quiere ser el nuevo Netflix a través de HBO Max, Apple quiere ser el nuevo HBO y quiere ser pues esa garantía que te daba que te daba, yo creo que te sigue dando, pero que desde luego te daba HBO de, si estén algo HBO vas a ver el primer episodio por todo el historial que tienen, eso yo creo que un poquito está haciendo. Pocos estrenos y bien. Y también hay que tener en cuenta, y es que aquí llegamos siempre un poquito tarde al eh, conforme Estados Unidos, que al final Apple, la otra gran jugada que tiene Estados Unidos, es utilizar los canales igual que ahora ha presentado en España Amazon Prime Video, que no es solamente que te puedas suscribir a Apple, sino que sea Apple TV Plus un contenido más, igual que 20 más que te puedas suscribir, como Showtime, con HBO más como Pico que en Estados Unidos, que todos y cada uno de ellos te pueden de suscribir dentro de ese agregador si sí, lo de los nombres es terrible, porque tenemos Apple TV el cacharro Apple TV la aplicación, <risa> Apple TV Plus el servicio es un pifoste de tres paredes de narices Mira que y con Amazon el...
2: pasa lo mismo Amazon sí. Prime, Amazon Prime Video Amazon Prime Now ¿Eh? Amazon Prime Video Channels. <risa> <risa>
1: así que así andamos con todo esto y lo comentabas tú, yo Dickinson no me canso de defenderla, yo me divertí muchísimo con ella, mis hijas también ya sé que no tienen nada para ver Dickinson pues, pues lo vieron y se lo pasaron de miedo eh, banquete de cuervo bueno, no es, cultura, es cultura sí, sí, sí. Es pero yo siempre lo digo, es decir, Charlotte vio conmigo cuando tenía tres añitos Aníbal, ya no lo ha superado nunca más, entonces a partir de ahí lo que le echa a la pobre chiquilla es ya más las ganas que yo tenga de responder de por qué está pasando eso en pantalla, que se están haciendo esas dos personas, no tiene mucho más yo creo que Mythic Quest, que venía desde luego avalada con la gente de Solway Sally en Filadelfia, ¿no? De, de Colgados en Filadelfia que es la traducción aquí, pero nos sorprendió a todos yo creo que la evolución, ese episodio intermedio y sobre todo ese episodio en cuarentena que es yo creo que el, el listón más alto de lo que se ha conseguido hacer en, en series en cuarentena yo defiendo mucho, valga la redundancia, Defending Jacob, creo que es una serie que les quedó correcta sin llegarse a pasar y que al final es un concepto de miniserie y luego yo creo que Ted Lasso, es que esta es otra de la que tengo una sensación similar a la que tuve y antes cuando comentaba con The Crown, de esta serie que ves y dices, leche que está muy bien, leche que está muy bien, a ver si realmente o soy yo tonto, porque me la cargué entera con screeners, una semana, dos semanas antes dos o tres semanas antes de su estreno durante el fin de semana, y era esto de, cada episodio está mejor, no puede ser, a ser un dirá, no puede ser no pueden mantener la premisa, y, y es que al final, pues eso, cuando tienes alguien de oficio como Bill Lawrence, que algo un poquito sabe hacer ese tono como lo hacía en su momento en Scraps, pues, pues les ha salido una serie redonda, y a ver qué ocurre hasta ahora, evidentemente tienen la renovación es, se parece mucho al Netflix del origen yo creo en dos cosas, una, que la han renovado desde el principio esa seguridad de vete a la serie que vas a tener más que aquí no te la cancelamos a traición como hace ahora no te voy a sacar día, no te voy a sacar Netflix porque sé que luego te enfadas y no tiene y no tiene plan no tiene que Glow
2: ser. por favor qué puñalada pero venga ya está sigamos
1: el tema de ese doble guami que hicieron en su momento de la, el gran estreno, los grandes nombres propios lo que le hemos batido en la suscripción o la, o la compra de la serie a HBO cuando era imbatible con House of Cards, de pagamos 100 kilos y renovamos por dos temporadas de inicio pero la serie que realmente les puso en el mapa y que habló todo el mundo después fue Orange sí de City, New Black yo tengo esa misma sensación de los tres proyectos caros con nombres propios detrás lo máximo, dejando aparte a Oprah que yo creo que es otra cosa que están haciendo también ahora sobre todo con el fichaje de Dion Stewart que a nosotros es un señor que aparece en nuestra serie pero para allí es todo en institución hasta el nivel de, de Ofra cuando lo que hizo en su momento con eh, su programa de tarde que reventó en la forma de hacer noticias satíricas en Estados Unidos, o sea, Trevor Noah hereda el programa pero John Oliver que es ahora quizás el top eh, al final era un corresponsal suyo y es alguien que, que ha crecido ese tipo de formato en, en televisión americana a partir de John Stewart que tuvo un acuerdo con HBO que no llegó a buen fin y que al final Apple ha rescatado precisamente porque la persona que le firmó en su momento está ahora Richard Pepler eh, con un acuerdo multianual con, con Apple TV Plus que es la otra cosa que yo que están haciendo muy bien cogieron a dos tíos que eran los jefes de Sony que estaban cansados de no tener una plataforma donde sacar sus, sus servicios porque Sony es la única que no tiene como tal un canal directo y lo están haciendo muy bien y como te decía, yo creo que ha sido esos tres o cuatro éxitos más sobre el radar, más por debajo del radar, más tranquilos, como ocurrió con The Black, como ocurriría hasta cierto punto con Boyas Horseman, como ocurrió con Strayer Things, que ahora es el fenómeno, pero que al principio, pues como cuando hablamos de la primera temporada de Juego de Tronos, que nadie da un duro, que esta no era la serie, que la serie era la de Baby Mills de los Caballos, que esa era la que iba a salvar a HBO en el futuro. Y al final estas son las que de alguna forma pues crean la plataforma y creo que les está dando el este es el tono y este es el sentido de serie que tenemos que tener.
2: Sí, además el problema que, que todo el mundo comentaba antes del lanzamiento de, de Apple TV Plus era... Que, que no querían desde Apple que fuese nada polémico el contenido que tuviesen. Porque, eh, pues eso, que Tim Cook se había echado la mano a la cabeza cuando había visto que la serie que iban a poner al lado de su manzanita. Pues tenían drogas, palabrotas. y gente follando. Entonces él dijo que hay de la China. Entonces, mucha gente, eh, de hecho. lo comentaban con el ejemplo de The Morning Show. Decían que habían querido rebajarle mucho el tono y que entonces al final se iba a quedar en una cosa pues muy blandurria. Y, y luego, pues con el ejemplo de Ted Lasso, yo creo que han demostrado que sí que hay un camino por ahí de algo positivo y tal, que es verdad que no todas las series pueden ser así, pero bueno, que puede haberla. Yo Ted Lasso, fíjate, creo que puede pasar un poco como Shit Cricks uh -huh. y, y que sea esa serie que, que la primera temporada la veía poca gente, pero que el boca a boca vaya funcionando y que la serie vaya creciendo y que al final se convierta en ese, esa gran cabeza de cartel de Apple eh, como emblema y luego yo creo que otras series que sí que han renovado un poco por lo que yo llamo la temporada bien queda de decir <risa> <risa> que no parezca que entramos pues por ejemplo, como Pico, que su primera serie que era Un mundo feliz, sí. sí que la ha cancelado. Entonces, al final te da una sensación como de que entras sin saber lo que estás haciendo. Entonces, yo creo que a series como Sí o alguna más o para toda la humanidad, por ejemplo, les darán una segunda temporada y ya dirán, bueno, ir cerrando a lo mejor dos, tres temporadas, pero que al final, como, como tiene que ser, irá cancelando series, pero bueno, que quieren ir un poco poco a poco. Al final... Tienen que mantener esa imagen de que, de que no están jugando tampoco a ese juego tan agresivo de Netflix.
1: Sí, yo creo que es el. Eh, aquellos que fuisteis a Netflix y estáis viendo que os cancelan. Aquellos que ibas a HBO, pero ahora veis que vas a ser uno más dentro del millón de series que van a tener. Veniros a Apple, que tenemos más dinero que nadie y que os vamos a tratar muy bien. Y mira qué cosas tan chulas. Y esas declaraciones yo creo que tuvieron. Un, y mira que llevan bien la parte de comunicación, claro, de cacharros y de servicios, que es lo que han hecho hasta ahora. Yo creo que la comunicación al final de, de. Pues eso, de audiovisual funciona con unos criterios distintos funcionan en círculos diferentes, funcionan con mucha más filtración de las que ellos están acostumbrados a hablar, porque los agentes en cuanto te hagan el casting para la nueva serie de Apple, lo van a contar los mil vientos, o sea de la Variety, sea de Hollywood Reporter o al que tengan de, de confianza. Y toda esta parte, yo creo que les da un... un, un esas declaraciones que comentabas tú, que tuvo que ser alguien que se quedó muy quemado de allí y que luego no se ha <risas> sido la realidad. Pero es que además, cuando los pensabas en Frío, yo recuerdo en ese momento y decir, pero vamos a ver, si Apple lleva vendiendo los Soprano desde el principio del tiempo, aquí no nos llega, pero ellos vendían esta serie y no tengo problema le ponen el sello y está que es producida por ellos eh, sí yo te digo que no pero igual que hacen con la música y al final tienen insultos y tienen eh, decir no vas a tener porno pero quitando el porno que es lo único que siempre ha habido el resto lo vas a tener y no tienes escenas exageradísimamente de violencia sí o sea me valga la redundancia en sí en el tercer episodio que es el que yo hay un momento de momoa desatado que es espectacular, sencillamente espectacular. Mm. Y quizás en la parte de sexo no hemos tenido una euforia, ni hemos tenido cosas similares, que eso quizás es más coto de HBO, pero yo creo que están haciendo las cosas y a ver qué tal les va el segundo año. Aquí hay dos piedras de toque. La primera es, evidentemente, que se acaba el año gratuito que tuvieron todos los compradores de un dispositivo de Apple en noviembre. Se ha hecho una prórroga hasta febrero. Yo me maligno y me pienso que Fundación y los grandes estrenos en las segundas temporadas de estas series precisamente se van a hacer allí, que se han pospuesto por el coronavirus y se van a hacer para partir de ahí. Y luego qué tal les funciona a partir de ahí el segundo año con las suscripciones y con todos los cacharros nuevos. Pero bueno, yo veré muchas de estas y Fundación tengo una gana loca, bueno, y Pedro Aznar con el que hago una cosa más toda la semana <risas> y os cuento que está todavía vamos llegando a la banderita del que la anunciaron.
2: Sí, yo creo que Fundación es precisamente lo que viene a suplir esa gran sí. asignatura pendiente que tiene Apple TV Plus. Ellos han conseguido en serie, digamos más de nicho sí que encontrar el beneplácito de la crítica, pero pues un Central Park, que es una comedia animada musical, no es un juego de tronos, como siempre solemos decir. Entonces, ese fundación sí que puede ser su gran hit, que no han tenido todavía a nivel más global y a nivel más eh, high concept, etcétera. Entonces, estamos muy atentos a ver eh, que estaba ya, yo creo, ultimando rodaje, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y está como cerca, no han dicho fecha, pero está cercana, así que... A ver. Hablaremos
1: de ella, pero ahora es el momento de hablar de las series más vistas por todos vosotros. O sea, aquellas series que votáis semana tras semana en el Power Rankings, un artículo en el que hacemos recopilando vuestros votos. Podéis votar siempre en Foradeseries.com en el artículo o, como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os escape, que yo sé que da mucha rabia cuando tú votas y la tuya, de repente, la suprueba una que no has visto o que no te gusta demasiado. Uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra series, donde más de 1.300 personas hablan diariamente sobre series de televisión, discuten dentro de un orden y dentro de la cordialidad y os permite complementar estos Power Rankings. Unos Power Rankings que además en las últimas semanas hemos tenido pues yo creo que la, la, la imagen, y luego lo comentaremos de series españolas de estar muy 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 arriba, pero empezamos pues por un ser éxito internacional, quizás el último gran éxito junto con Sit Creek por la parte que tuvo en, en Canadá en su momento pero el gran éxito que hemos tenido recientemente en la televisión de abierto eh, americana DC Sass, la serie que España emite Fox España, está en el puesto número 10
2: Sí, y además una serie de estas que se acerca siempre en el Power Ranking a entrar, pero entra, pero no entra, y fíjate que esta semana sí que logró entrar discretamente en el 10, pero bueno, ahí hizo su aparición.
1: Antes hablábamos de Juan Galonce, en el 9 va Bárbaros, la serie de Netflix, el fenómeno absoluto, que no lo digan a nosotros, hola Google Analytics, cómo estamos, <risa> qué maravilla, qué maravilla, ole, 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 ¿Qué, qué? ese efecto Netflix, Álvaro, cómo se nota.
2: Sí, es una serie que entró muy fuerte en nuestra, en nuestra lista de los artículos más vistos, no tanto en el Power Ranking, que está en el 1, y vamos a ver cuánto aguanta. Como, como tampoco sabemos si va a aguantar la maldición de Blade Maynard, que vuelve a la lista esta semana en el 8, pero estuvo la semana pasada ya desaparecida. Yo pensaba que ya no que ya iba a estar desaparecida. ¿Tú le das más tiempo
1: <risa> o no? No, Desde luego que sí. Porque yo es de las series que se recuperan el fin de semana, que te pasó? La vuelves a ver. En el 7, la comentábamos antes, quizás la serie el Última Sorpresa de Netflix, que nos trae una más o menos de esas al trimestre, tres puestos cae, pero sigue manteniendo en el puesto número 7, Gambito de Dama.
2: Sí, yo creo que esa sí que va a aguantar más en el Power Ranking porque está funcionando muy bien el boca a oreja así que a ver cómo evoluciona y en el 6 tenemos Fear the Walking Dead, que es otra que está como el guardián entrando y saliendo de nuestra lista, pero que tiene ahí su fandom. Entonces, esta semana se ha quedado todo en el 6.
1: Los zombies incansables al desaliento. Gambito de Dama, por cierto, tienes un review espectacular entre Antonio Rivera y Maricho Lazábal. Eso sí, cada vez que decía ficha, Maricho digo, no, son piezas. Maricho, no hagas esto. <risa> piezas, no son fichas. Eh, dupla de Ciencia Ficción, los dos grandes estrenos del fin de semana de Ciencia Ficción, los dos grandes universos de Ciencia Ficción. Empezamos con Star Wars, empezamos con la Guerra de las Galaxias, en el puesto número 5 de Mandalorian.
2: Sí, de Mandalorian es la que entra más fuerte esta semana en el Power Ranking y tampoco nos, extrae, nos extraña especialmente ¿no? que, que funcione. Absolutamente nada. Como tampoco nos extraña que esté ahí en el 4 Star Trek Discovery, que es, sube unas, un puesto esta semana y se queda ahí muy cerquita, muy cerquita de ese podio tiene acento español.
1: Efectivamente, el eh, 2% por cierto, donde Star Trek Discovery como de Mandalorian estamos analizando episodio a episodio en audio pues escucharnos tanto en el Universo Star Trek como en Universo Star Wars y hay un pequeño de movimiento y es que cae hasta el puesto número 3 antidisturbios y vuelve a recuperar esa plaza segunda veneno.
2: Sí, estas dos series españolas están ahí en el podio durante bastante tiempo. Veremos a ver si esta semana ya caen en el siguiente Power Ranking, porque yo creo que a lo mejor Antidisturbio no porque no se lo merezca, sino porque la gente ya la haya consumido. Sí. Y probablemente Veneno también caiga e incluso a ver qué pasa. Bueno, no esta semana se mantendrá, por supuesto, pero bueno, hablamos de este Power Ranking en vez de hacer futurología. Primer puesto para...
1: <risa> para patria, para patria que ahí hemos tenido la sensación de que se ha desinflado, pero en de nuestro poker ranking, de ahí no la ha bajado absolutamente ni Dios, ha coincidido Exacto. con mucho estreno, ha coincidido con mucho estreno de ser española, y patria que ha concluido tenéis también de esta los análisis episodio episodio que ha hecho Alberto Namón García, le mando un abrazo desde aquí, eh, todos los fines de semana. Tenemos la sensación de que se lo iba a comer absolutamente todo, eh, Álvaro, y que al final se queda mal desinflado, y supongo que como siempre se la cosa irá por barrios, pero desde luego es la sensación que hemos tenido dentro de la redacción eh.
2: Sí, de, pero fíjate que luego nos comentaban en Watchlist que hablábamos de esto mm. de, de Patria, así que algún comentario nos dijo, oye, pues yo creo que en mi... igual no lo dijo así tan amigable, pero al leer amigable nos dijeron, pues yo creo que entre mis amigos sí que ha, ha, como que se ha mantenido uh -huh. Patria y ha dado mucha conversación y que es eso de que no ha sido para tanto ha sido parte de nuestra burbuja quizás sí, quizás sea un poco parte de la burbuja no solo de nosotros, de Twitter y de los herífilos sino también de los medios que se volcaron mucho con el lanzamiento y que luego no le han hecho eh, tanto análisis. No ha habido tantos medios, por ejemplo, como nosotros, haciendo ese recap semanal. Uh -huh. pero, pero bueno, yo creo que HBO seguramente tendrá muy buenos números y que podrá estar contenta. No nos lo dirán nunca. <risa> pero O sea, que están contentos si lo dirán, pero no dirán los números. <risa> pero yo creo que el balance tiene que ser positivo, desde luego.
1: La gran adaptación y la gran serie de HBO hasta que llegue 30 monedas, que falta nada, absolutamente nada, y a partir de ahí tendremos el siguiente bombazo. <risa> vamos concluyendo con siempre con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar escribiéndonos por correo a streaming, arroba, .com, que nos hacéis por redes sociales. Tengo que ver si con Instagram nos acordamos siempre, si es que es un para estas cosas. Pero Instagram Stories ponerlo, justo antes de que vayamos a grabar, que nos manden preguntas por allí, que yo creo que también puede quedar chulo y la inmediatez del momento, y como siempre, donde más nos llegan, donde nos llega esta misma que vamos a hacer de Francisco Pagán ahora mismo, a través a través de ese post que os decíamos previamente del Power Rankings, y uniros al grupo de Telegram, nos escribís ahí nos preguntáis, como decía, como eh, ha hecho Francisco Pagán diciendo, ¿cuándo vamos a poder ver la segunda parte de la que se vecina 13 en Amazon?
2: Pues no es la segunda parte de la temporada 13, sino de la 12, uh -huh. la que está pendiente de estreno. La 13 está confirmada que se va a hacer y no hay fecha para esta segunda parte de la temporada 12 pero sí que se intuye que será ya para entrado 2021 cuando la veamos en Amazon casi más para primavera porque eh, la temporada 13 como mucho, lo, lo que supongo que los que sois muy fan de la que se vecina ya habréis enterado hubo un problema eh, que ya no podían seguir en el mismo plato rodando tenían que decidir ¿Qué hacían con la serie? En principio la iban a cerrar pero han pensado que no pero sí que esa temporada 13 va a ser una nueva en la que se avecina con un edificio distinto. Están planteándose que no cuela tanto a plató sino que sea un edificio una localización real uh -huh. o algo que parezca más realista y entonces se están tomando los creadores de la serie el tiempo suficiente para reformular la serie entonces han dicho que esa temporada 13 llegaría en teoría a finales de 2021 así que ese bloque de ocho episodios de la temporada 12 que queda pendiente de estreno en Amazon pues se verá a lo largo de 2020 un poco cubriendo ese hueco entre, entre una parte y otra que, que no se quede demasiado tiempo vacío así que yo diría que podemos esperar febrero, marzo, abril todavía así que paciencia.
1: Ahí estaremos de, de la serie, es que no hay mucho más, es que tenemos este cuéntame, es que al final el fenómeno que hace es rellena parrillas, rellena canales ella sola y al final sigue siendo pues pues eso, lo que poquitas series han conseguido, ¿no? Y siempre tiramos a los referentes americanos como, eh, como Vivan Theory o tiramos a Friends evidentemente y la tenemos aquí al lado, durante mucho tiempo yo creo que ha estado en, en esa marginalización, de y ha tenido que resurgir especialmente de la crítica los últimos tres cuatro años de decir leche, saquemos pecho, que tenemos la que se avecina y otros no lo tienen.
2: Sí, yo creo que al final hay que ponerlo en valor y, y las cifras eh, son escandalosas y bueno, pues eso que si no va a haber nuevo episodio hasta dentro de bastante, pues siempre están ahí las reposiciones la TDT que echan no sé son seis episodios actualmente en Factoría de Ficción es una burrada y se siguen haciendo pues un millón de espectadores cada episodio que si sumas son muchos millones a lo largo del mes, mucha gente. que probablemente sea la misma gente todo el rato pero es mucha gente en acumulado
1: es que esa cita obligada en el mundo en el que vivimos que ver lo que quieres, cuando quieres y donde quieras, esa cita que te sigue dando, eh, chicos, es impagable, es que te lo da el deporte y este año es más complicadito, y las noticias y poquitas cosas más, ¿eh? Es que el tener una cosa así es un tesoro, bien que lo saben desde luego en Mediaset, y bien que los, se lo merecen desde luego los caballeros. Pues hasta aquí ya llegó el streaming. Tenéis mucho más contenido, como siempre, en podcast, en la cadena de fuera de serie. Nos podéis escuchar en iBox e en Spotify, en Apple Podcasts, o como me gusta decir a mí siempre, en vuestro reproductor de confianza, overcat, podcast, será, pues reproductor el que sea. Además, si nos queréis ver las caras lo podéis hacer en nuestro canal de YouTube. Estamos empezando a grabar prácticamente todo en vídeo también. Nunca saldré tan guapo como Álvaro, pero por eso me pongo gorra, porque al final algo hay que disimular y esta es la cosa que tiene. Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte. Hasta el próximo programa. Volveremos.
2: Un besazo.
1: A todos vosotros, gracias por escucharnos. La semana que viene más. Hemos vuelto. Esto es Streaming. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.
0: Un asesinato reabierto 30 años después. El 10 de marzo Mary Fisher fue asesinada en su casa. No es así como pasó. Cada interrogatorio es una nueva perspectiva. Yo sé que la mató. ¡Yo jamás le haría daño! Interrogation, el nuevo thriller de Calle 13. Estreno el próximo 10 de noviembre a las 10 de la noche. Calle 13 disponible en Vodafone Televisión Dial 34. Disfruta de la temporada completa bajo demanda desde el mismo día del estreno.